0: sí me importaba mucho el qué dirán, Luis. Y obviamente yo quería ser alguien importante. Me pesaba el tema social. Yo no tenía el capital. Y empiezan los problemas de no tener para las quincenas. Y porque obviamente yo quería unas oficinas, y quería tener Macs, y quería tener teléfonos, internet, luz. Nunca trabajé en casa, Luis. Siempre aposté, a, a, o sea, de verdad me endeudaba. O sea, eso es algo, arriesgaba más bien, o sea, tenía muy claro eso. Más que endeudarte, arriesgaba, porque a mí, en lo particular, y eso sí es un consejo, el hecho de, de trabajar bajo presión con cierto riesgo, motiva, incentiva, te mueve.
1: Héctor, bienvenido a Estado Mental, muchas gracias por estar acá, gracias por tu tiempo. Me gustaría, ya hicimos la tarea de conocerte, sé que has dado algunas entrevistas, sé que has estado participando y teniendo muchos artículos en la revista Líderes, pero me gustaría comenzar preguntándote ¿en qué momento sentiste que crear una empresa era algo en lo que te ibas a dedicar toda la vida?
0: Ok, pues bueno Luis, hola, primero que nada ya rompimos el hielo como... Yeah. Como mencionamos antes de iniciar el programa. Mira, realmente lo tuve claro en el momento en que supe que mi más grande sueño, que era ser futbolista, no lo iba a conseguir. Y darme cuenta de una de mis aptitudes que más me han ayudado hasta el día de hoy, ¿no? Que es la creatividad, sin duda alguna. El aspecto de poder ser espontáneo, resolver problemas con presión, de resolver problemas de una manera alineado a lo positivo, pero con un beneficio comercial que eso llegó hasta la universidad. Sin duda alguna dije, tengo que liberar esta aptitud, aprovecharla, ¿no? De ahí para adelante ha sido una situación en la cual al día de hoy, después de más de 15 años, pues ya se vuelve una responsabilidad de un compromiso del cual no me puedo desprender teniendo clientes, teniendo a un equipo de trabajo, teniendo partners, proveedores y pues responsabilidades personales, ¿no? Eh, así es como se dan las cosas, Luis.
1: Tienes una empresa que tiene 15 años en el mercado. Se dice fácil, pero es complicado. Nos pasa a nosotros que tenemos con nuestra compañía más de tres años y a veces no queremos que lleguen los días de quincena. No. Tener una compañía de 15 años tiene sus retos, pero tienes 36 años. Tenías 21, 21 años cuando fundaste una compañía. ¿Qué pensaba un chavito de 21 años al hacer su compañía y no buscar un trabajo y hacer carrera y quedarse ahí?
0: Mira, primero me di cuenta al yo entrar a una compañía grande que definitivamente yo literalmente, y aquí voy a partir eh, dos temas, era mucho más enfocado. Mi labor profesional en el liderazgo, en yo establecer reglas sobre el liderazgo que quería promover y trascender a lo largo de los años, porque yo fui becario dentro de empresas triple A dos veces y ahí me di cuenta que definitivamente no iba por ahí mi vida, mi camino. De repente, eh, por situaciones necesarias, principalmente llega un noviazgo a mi vida. Me doy cuenta que ante ese noviazgo no puedo competir con mi pareja. Porque ella trabajaba, estudiaba, vivía sola. Pues yo era un nini, okay. ¿no? Y ahí fue lo que despertó en mí esa... Pues sí, el ego, ¿no? Definitivamente. Y empiezo a emprender esto. Que tengo que decirlo, siempre conté con el apoyo de mi familia. A pesar de que estábamos en un momento medio complicado o muy complicado. Y de ahí para adelante, Luis, he tenido de verdad fortuna. He tenido mucho compromiso, desvelos. Pero muy claros los objetivos, o sea, por ahí hace poco vi un discurso de Denzel Washington que seguramente ya viste, en el cual menciona que pues, los sueños sin metas se quedan en sueños y están destinados justamente... A alinear el, el fracaso cada día más uh -huh. ¿no? pero si pones eh, sueñas con metas son objetivos entonces es, eso lo tengo claro hasta el día de hoy ¿no? o sea y de aquí a largo plazo.
1: Pero ok, me queda claro la visión que tenías Clara pero dices eh, que en la familia había un tema complicado o sea ¿a qué te refieres con complicado? ¿cómo estaban?
0: Pues una situación económica muy difícil, okay. o sea muy difícil pues sí, una familia de clase media había muchas muchas eh, cuestiones de, de escasez en, en todos los aspectos y más estando acostumbrado a, pues, eh, escuelas de paga y demás, pues, a un a cierto nivel de vida. Y, y más como joven, o sea, los 18, 19 años es cuando justamente quieres tener más cosas, sueñas con más cosas. Y además se viene la fractura familiar de que mis papás se separan y, pues, eso todavía... Agudiza mucho más la situación emocional y una situación real a nivel económico.
1: ¿Qué edad tenías ahí cuando tus papás se divorcian? Entre 19 y 20. Ok, entonces sí. dos años después decides emprender. ¿Cómo empiezas a estructurar? ¿De dónde sacas dinero para fundar tu compañía? ¿Cómo empiezas? O sea, porque es la situación de muchos el decir, ok, voy a emprender, pero cuando me caiga la quincena, el aguinaldo y el bono de fin de año lo va a juntar y entonces va a emprender. ¿Cuándo conozca a tal persona? ¿Cuándo lleguen las utilidades? cuando ¿Qué hace que digas, ok, de una vez y cómo empiezas?
0: Una de las razones más fuertes para justamente llegar aquí a donde estoy es la trayectoria de las distintas escuelas donde estuve, que hoy grandes amigos y ahorita voy a platicar a nivel... Eh, a detalle esa situación, ¿no? Me, me aperturaron oportunidades eh, profesionales. Pero sobre todo, cuando yo fui becario de estas dos empresas, pues acudí como proveedor con mis ex jefas. En ese momento, yo también tenía claro algo, Luis. Empresas A, O sea, eso sí lo tenía muy claro. O sea, no... No iba a trabajar, o sea, sí lo tuve muy claro, o sea, de, de verdad, o sea, yo quería tener mi creatividad en medios masivos, llegar al retail y ver mis marcas y demás. O sea, eso sí lo tenía muy claro. Con mis ex jefas, cuando yo era becario, en ese momento, cuando me llega una orden de compra, ya desde ese momento pagaban a 60 días. O sea, no es cualquier cosa <risa> okay. cuando vas empezando. Y era una orden de compra como de, como de 700 mil pesos. ¿Haciendo bien? qué? Era un mix de creatividad, de una estrategia creativa, con materiales eh, dirigidos a médicos promocionales, ok, ok. literal, regreso con un amigo de la prepa y le digo, confías en mí, necesito esta cantidad de dinero, te la regreso a 60 días con intereses, aquí está mi. exacto, mi orden de compra, yo creo que lo has vivido, por algo me, <risa> me lo dices, aquí está mi orden de compra y sí, literal, eh, le pagué el 7% de intereses eh, por mes y le regresé su su capital y sus intereses. Ojo, no me pidió absolutamente nada de garantía, que eso es algo que siempre voy a estar agradecido y recordándolo, no? Aquí seguramente lo voy a compartir con él y sabe que siempre lo, lo comento, pero me acuerdo perfectamente. Me citó en un banco, me dio un portafolio con el dinero en efectivo y vámonos, ¿eh? o sea, así de rápido. Y ese tipo de cuestiones, pues también mantienen una firmeza en los pilares sólidos hacia donde quiero que llegue, pues mi compañía, no? O sea, finalmente quiero estructurar ese tipo de liderazgo donde la honestidad donde la rectitud donde cuestiones muy alineadas a los objetivos y tus sueños por más en este caso inalcanzables que puedan sonar estén siempre tangibles pero alineados a, a estos vínculos porque eso es algo muy importante y que además al día de hoy estoy seguro que la mayoría de mis clientes pero sobre todo los colaboradores que han creído en mí desde ese inicio que como dices al inicio durante varios años no hubo para quincenas y me aguantaron pues siguen aquí siguen aquí pero ya como líderes Dentro de la, de la empresa, ¿no?
1: Hay cosas interesantes que me voy a ir en dos caminos Uno, uh -huh. ¿cómo generas credibilidad? Porque tenías 21 años Venías de ser becario Y luego vas con tu ex jefa y le dices Oye, pues ahora hago estos servicios, contrátame Pues eras becario, ¿no? O sea, uh -huh. una cosa es que haya sido becario Te puedo dar chamba Pero otra cosa es que te dé una P.O. por 700 mil pesos Hace 16 años que no era poca uh -huh. cosa Y luego, ¿cómo haces que tu amigo te diga Ok, aquí está la lana, te apuesto ¿Cómo generas claro. esa, esa confianza y que la gente cree en ti? Mira, la más difícil
0: fue con mi cliente. Realmente con mi amigo, eh, yo te puedo decir que esta situación, porque obviamente en el crecimiento, esa fue la primera, sin exagerar, de 40 veces. Que fue el mismo mecanismo para llegar a un punto de equilibrio uh -huh. como empresa. Porque no tenía capital, ¿no? ¿no? Y el más difícil fue con los clientes. Pero, ¿qué detonó todo esto? Definitivamente la pasión con la que yo mostraba mi trabajo. O sea, eso sí es determinante. Al día de hoy, ¿eh? Al día de hoy es, es algo que sí caracteriza al equipo. Y la pasión que también permea mi equipo. es Porque hoy presentar una campaña a nivel remoto. No es lo mismo que como se hacía a nivel presencial y nos mantuvimos justamente ganando pitch porque pues bueno, el mecanismo como lo hacemos trabajando con empresas AAA, no hay nada dicho. El famoso compliance uh -huh. hace que esto sea demasiado estricto y quiero decirte que muchas veces ni siquiera tienes la oportunidad de presentar. Todo se sube a una plataforma. Entonces, cuando tú tienes la empatía de poder conectar ni siquiera estando conectado realmente marcas una diferencia, pero la parte de la pasión y además de que sabían, porque eso lo tengo que decir y algo muy importante. ...que venía respaldado por una familia. O sea, mi familia siempre está ahí hasta el día de hoy. Toda la familia trabajamos en la compañía. Ayuda muchísimo a generar este tipo de confianza... ...porque el nivel de compromiso es mayor, ¿no? Sabemos que hay una distribución... ...de las distintas células de trabajo con la familia. Por lo mismo hace que la calidad... ...el compromiso, los tiempos... ...todo sea, pues, a nivel... ...a tener una credibilidad bastante importante.
1: México es un país de empresas familiares. Uh -huh. Pero también es cierto que... En gran parte de esas empresas familiares... ...terminan quebrando tú tendrás dar todo más preciso, pero no, no terminan siendo, eh, pasando a una siguiente etapa, digamos, la parte de gobierno corporativo, de ser más institucionales. ¿Cómo empiezas a trabajar con tu familia y uno separar como el tema familiar, el profesional? ¿Cómo la llevas a un siguiente nivel? Porque son 15 años. O sea, creo que esa curva ya la pasaste desde Sí, hace claro. Rato. Inclusive
0: llegó un momento en que la compañía se vio separada de la familia y liderada por mí solamente eh, por decisiones que yo tomé en su momento debido a que no existía una ...una sinergia... ...en cuestión de visión... ...en cuestión de circunstancias... ...esto se retoma... ...hace algunos años... ...pero definitivamente... ...no ha sido fácil... ...¿cómo se separa? ...respetando Luis... ...o sea eso eso es muy claro, cada quien tiene su rol su papel, yo también, o sea lo he hablado, eh, digo para platicarte un poco son mis, mis padres mi madre y mi padre, mis dos hermanas que son más chicas que yo, pero cada quien tiene su rol entendiendo que ahorita el rol que, con el que cargo yo, se tiene que respetar y adecuar a, a cierta visión que ha llevado a, a tener una estabilidad, más allá de éxito más allá de estabilidad y como lo dices, eh, un, el mantener y lograr la institucionalización de la empresa porque hoy no somos una empresa institucionalizada, Simplemente por el hecho de trabajar para las empresas que trabajamos, ¿no? Tenemos que tener ciertos márgenes de calidad, de personal, de tecnologías, de procesos, lo cual pues no ha sido fácil y duele cada proceso implementado, pero eh, ese hecho de respetar y también tener muy claro que si se rompe algo tenemos el compromiso de mucha gente. Que en este caso cree en nosotros. O sea, eso es algo muy importante.
1: Hoy día, Sistemas Integrales, que es tu, tu compañía, es una compañía líder en la industria de marketing pharma, porque trabajas con las principales o los principales laboratorios, no solo de México, sino del mundo. Tú, tú me dijiste muy claro: nunca quise trabajar con pymes y quise trabajar siempre con AAA, que AAA son estas empresas muy grandes de renombre. Uno, porque decides apostarlo, quizás no era una tirada muy alta. Quizás lo lógico hubiera sido: Oye, empieza con las pymes y luego poco a poco te vas metiendo hasta que llegaras con las grandes ese uno y el otro ¿cómo los consigues? ¿cómo llega alguien y dice Oye, quiero trabajar contigo ¿quién eres?
0: definitivamente hay un factor muy importante y eso sí lo tengo que decir que no sé si en su momento fue malo pero sí me importaba mucho el qué dirán Luis fíjate o sea, y obviamente yo quería ser alguien importante, eso, eso es algo importante, o sea, me pesaba el, el tema social, ¿no? Sobre todo por la situación que te menciono, venir de escuelas de renombre y demás y una situación económica totalmente a la inversa de lo que yo vivía. Por lo mismo, el rodearte, esto es algo muy importante, de personas que en su día a día es esto, pues eso te hace mantener o verlo normal. O sea, ni siquiera es yo algo que te pueda decir, ay, realmente no lo despreciaba. No, más bien yo lo tenía muy claro porque ese era mi mindset. O sea, no me salía de eso. Eso es lo que yo vivía día con día. Yo estudié en el SEC, en el Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación y la verdad es que ahí, todas las campañas que hacíamos para pasar los semestres eran alineadas a empresas AAA. O sea, eran campañas alineadas a empresas esas triple A o hacer business plan con empresas triple A. Reitero, es lo que te da o las circunstancias que vas viviendo, claro. ¿no? Y bueno, ya el hecho, contestando el complemento de lo que mencionabas, al ser una empresa para temas B2B, business to business, realmente la recomendación es un factor fundamental. Al hacer el trabajo bien en una industria que requiere calidad, que es pequeña dentro de lo que cabe, porque la rotación de un gerente de marca, de un director, hoy puede estar en cierto laboratorio, mañana está en otro laboratorio, además de que te van llevando en el camino, van de ...dejando amigos, compañeros profesionales... ...y la recomendación está ahí... ...eso me aperturó muchísimas puertas... ...o sea, muchísimas puertas... ...alineado a este factor que te mencionaba... ...es una empresa tan chica... ...que tú no puedes trabajar para dos empresas que fabrican mismo... Sildenafil, que es Viagra ¿no? Entonces eso también quieras o no, un principio ético te ayuda a aperturar. Es complejo encontrar porque hoy, desde un inicio, reitero este, este mindset estratégico pero creativo, sí fue un tema disruptivo dentro de la industria y que, la verdad, al día de hoy se ha mantenido con mi competencia, inclusive que eso está buenísimo, porque al final a mí me hacen retarme y actualizarme, pero y lo digo con toda claridad, a mí ha habido competencia que me ha dicho gracias por haber retado a lo que veníamos haciendo y donde estábamos, pues, en una zona de confort, ¿no?
1: Ya. ¿Cómo fueron esos eh, principal esos primeros momentos? O sea, cuando empezabas a buscar clientes. Porque te pusiste la vara alta, ¿no? Claro. O sea, yo sé que era normal eh, hacer campañas triple A, pero una cosa es hacer las campañas sí. en la escuela y otra cosa es ir a tocar la puerta de un laboratorio que puede ser incluso que ya tenga un deal con una agencia de otro país y de repente solo bajan, trabajan con la misma agencia porque es la línea global. global. ¿Cómo empiezas a tocar puerta? ¿Cómo te haces de nombre?
0: Mi primer cliente es Teva. Teva es un laboratorio israelí, es el líder a nivel mundial de genéricos. Ellos fueron mi primer cliente. Me da una oportunidad y eh, me dice: Te voy a presentar con mi equipo, tú tienes que hacer tu labor. Esa es una gran puerta. Sí. ¿no? O sea, ya, ya, ya te abrió, y te ya abrió el camino. Ya. ¿no? Ella no, no dejó dicho nada, te voy a presentar a mi equipo. Y me da la oportunidad de hacer una campaña para recursos humanos. Esto, de verdad, este, yo no dormí, me acuerdo perfectamente no dormí, eh, me citan a Pitch. ¿Cuánta gente tenías ahí? Yo era recepcionista, okay. contrataba a un diseñador freelance, pues yo el creativo, el de ventas, o sea, éramos dos. Yo tenía menos tiempo, tenía ocho días menos naturales que las otras agencias. Estaba compitiendo con agencias globales, como lo mencionas tú. Me pongo a pensar, mi racional creativo fue, pues, Teba, significa naturaleza en hebreo. ¿No? Me fui a los orígenes, a mm. las raíces y acababa de llegar a México Teba. Y me acuerdo perfectamente que hice una campaña donde mostraba la naturaleza de Teba, pero acompañado en lugar de ramas, hojas y demás, de átomos, protones, células, pero con los árboles y esas raíces, entre verde y blanco, muy corporativo. La ven y me dicen, o sea, que le queríamos la campaña. Obviamente en ese momento yo no podía cobrar, quería oportunidades. Claro. ¿No? Pero me dice, Néctor, de verdad la queremos también para la división hospitalaria y nuestra división de esclerosis múltiple. Porque nos gustó mucho tu campaña, solo que tiene que haber ba distintas bajadas. Y mi primer cliente, Teva, obviamente, ¿qué te digo ahí? Lo reconozco. Una cosa es hacer la campaña, otra cosa es operar la campaña. Uh -huh. Ahí viene el verdadero reto. Empiezo a apostar con riesgo de contratar gente, yo no tenía el capital y empiezan los problemas de no tener para las quincenas, quincena tras quincena. Porque tras te iban quincena. a pagar a. Sí, 60 sí, sí, días, claro. ¿no? Y porque obviamente yo quería unas oficinas y quería tener max y quería tener teléfonos, internet, luz. Nunca trabajé en casa, Luis. Siempre aposté, a, a, o sea, de verdad me endeudaba. O sea, eso es algo arriesgaba, más bien, o sea, tenía muy claro eso más que endeudarte arriesgada porque a mí en lo particular y eso sí es un consejo el hecho de, de trabajar bajo presión con cierto riesgo motiva, incentiva te mueve.
1: ¿Hasta cuánto arriesgas? O sea, cuando dices, hasta aquí puedo llegar? Este es mi límite de riesgo.
0: Pues Luis, hay anécdotas que de verdad, ver, compañeros de trabajo que me vean, o sea, van a decir, o sea, y lo lográbamos. Éramos cinco o seis personas, estoy hablando de 2008, 2009, en una expo metimos un tráiler. era una expo importante de unas farmacias, una cadena de farmacias muy grande, metimos un trailer con consolas de videojuego. E imagínate, en esa época hicimos un videojuego para que vieran cómo funcionaba el producto pero de verdad, o sea, imagínate conseguir los proveedores. Metimos contenedores de tráiler, los brandeamos. Y obviamente esto lo prometí yo en la propuesta sin tener un peso para implementarlo. O sea, un peso no tenía. Así literal. Reitero, sí tenía la seguridad que eso es una circunstancia positiva de saber qué personas que creían en mí y que también les iba a generar un beneficio económico porque pagaba intereses. Si me explico, o sea, no era pues, de buena onda. El riesgo realmente... Pues, lo seguí corriendo hasta que ya había responsabilidades implicadas a nivel contractuales y demás. Y cuando ya empecé a tener una platilla de 12, 14 colaboradores, ¿no?
1: Por ejemplo, con esos primeros riesgos, ¿Hasta qué punto dices, bueno, voy a vender mi carro, bueno, voy a pedir un préstamo, bueno, lo voy a agarrar todo lo que trae la, la tarjeta de crédito y la voy a topar? Y de repente lo, las personas de afuera pueden decirte, güey, ya estuvo. Tú no te das cuenta, pero yo te estoy diciendo que traes tantos préstamos, este, traes la tarjeta topada, ya vendiste esto. Y te están viendo, entre ellos lo ven, te están viendo mal y entre en cómo te ven, pues te dicen, ya párale, ¿no? ¿Hasta cuánto arriesgas? Cuando dices, ya estuvo. Sí,
0: eso de los autos, eh, eh, así te lo, lo dices bien, ¿no? O sea, sí hubo remates de coches de mi parte. ¿Hasta cuándo? Es que no paraba el trabajo, Luis. Era un tema donde entraba, salía, entraba, pero entraban 10, necesitaba 20. O sea, yo sí. veía la demanda de trabajo.
1: Era un tema porque, o sea, ya tenías un contrato y dices, bueno, tengo un capital, vendo para operar. Para sí, hacer porque. Los planes. Pero si no tuvieras clientes, o sea, hubieras arriesgado tanto. O sea, hubo pausas.
0: Obviamente, ¿no? Hubo pausas donde literal no había un flujo constante de, de solicitudes de trabajo ni de, ni de dinero, ¿no? Obviamente ahí, pues sí, entre pedir prestado, pero sí llegué a un punto límite. Hasta que las circunstancias se dieron y te va esta anécdota. Ya estábamos al límite, literal. 2013, antes del mundial. Y me llega un correo, farmacéutica Abbott, Centroamérica. Me dice, Héctor, vamos a pichar, acabamos de adquirir ciertas farmacéuticas en Sudamérica y en Centroamérica y están invitadas dos agencias globales y tú. Ah, perfecto. Oye, pero yo quiero tomar el brief en Costa Rica. No, Héctor, no está incluido. No, no te preocupes. Tenemos la capacidad, la infraestructura. Obviamente, lo último que tenía lo arriesgué ahí. Me fui, además, no solo. Me llevé a tres compañeros de trabajo para escuchar el brief. Me acuerdo perfectamente de Abbott. Hoy es director general de Abbott Paraguay. Nos rentaron una sala en un hotel en el, en el centro de San José. Todo el día sesionamos para escuchar el brief por marca. Eran cerca de 25 marcas. Presentamos y me llega la notificación de que ganamos el brief. O oh, problema ahora. necesitaban depositarme cierta cantidad antes de que acabara el año. Esto era noviembre. En dólares. Yo no tenía una cuenta en dólares. Sí. Obviamente todo el proceso que implica eso. Y ahí llega una capitalización importante para la empresa. Lo cual ya empieza a tomar decisiones. Mucho más frías, si me explico, no tan al aire. Porque sabía que era ese momento, o oh, bye. Pero todo el trayecto atrás sí fue mucho, mucho de arriesgar, arriesgar, arriesgar. Pero ya manteníamos y había estos dotes de medios ganados, por así decirlo. Uh -huh. Con campañas ganadoras, con un PR importante, un networking importante. Ya el posicionamiento de, como tal de la compañía, pero sin que, digamos, en el front, uh -huh. en el back... ...era todavía una escenografía.
1: ¿No dudabas de ti? O sea, en esos momentos de... ...dices, de si estás eh, haciendo este pitch en Abo... ...dices, de pute, si no lo gano. Traje aquí todo el equipo y ya gasté y regreso. Y, ¿Y ahora?
0: Sí. Mira, era muy joven. O sea, era demasiado joven. Y los sueños le ganan ese pesimismo. Los sueños de verdad ...el, el visualizarte, proyectarte, le ganaban. Y además porque de verdad salíamos de sesionar... Hoy todavía de esos cuatro que fuimos y llegábamos y ni siquiera era a echar fiesta. Llegábamos a pensar en las campañas. Era demasiada pasión o es demasiada pasión. De verdad no había límites. O sea, eso que me preguntas, no había tiempo para pensar si dudaba con mi equipo o en la inercia. Mm -hmm. Dudaba cuando llegaban los momentos de realidad y de pagar quincenas. No en ese rush de ganar o no ganar, pero no en esos momentos. En esos momentos... Por supuesto que me visualizaba, proyectaba y algo así, consejo para el, tu programa. De verdad, cada co cosa que pensaba, pasaba por mi cabeza, se me ocurría una idea en pluma y papel. Pluma y papel, pluma y papel, pluma y papel. Y ya las desechábamos o las potenciabilizábamos en, en el brainstorm. Es, es el mejor consejo, ¿eh? cuando lo materializas... Como te veo ahorita aquí en tu iPad, es mucho, mucho mejor y eso me ha ayudado mucho a lo largo de, de, la, de esta trayectoria porque digamos que lo que menos te puedes imaginar es lo que más le puede gustar al cliente claro. o cumplir el objetivo que ni siquiera el cliente pensaba porque ves que el cliente apuesta por ti sin él estar de acuerdo. ¿eh? Eso es algo también
1: muy importante. ¿En qué te fijabas para contratar o solo contratabas por contratar? ¿Cómo te fue con esas primeras contrataciones?
0: Al principio si sí eran deals como de si se cierran eh, y eso que ya tenía acta constitutiva, si se cierra pues nos vamos a, a mitades los porcentajes eran muy amplios porque no tenía para contratar sino eran más bien pactos, acuerdos.
1: Ok. Si sí me estoy o sea, dando a alguien y dice soy 20. exacto. Y te voy a dar el 20, lo que sea de, del, del proyecto. Exacto. O lo hacías socio de la compañía. No, de, del, del proyecto, proyecto
0: okay. del proyecto. Pero muy al aire, o sea, te estoy hablando el que, Exacto, eh. ¿no? Posteriormente esto empieza a tomar formalidad, sobre todo porque pues, pues sabemos, ¿no? Eh, realmente hay, hay cuestiones, hay necesidades que puede tener esa persona a la que acudes. Pero ya empezar a contratar, contratar, realmente se da cuando veo el tamaño de industria que, digamos, la oportunidad que hay en ella. Y pues bueno, o sea, nos cortaban la luz, Luis. O sea, ya teniendo gente. O sea, literal nos cortaban la luz. Nos ¿Cómo qued... era tu primera oficina? Tuve fortuna. Si era... Aposté por algo grande. O sea, nunca tuve oficinas feas, te lo prometo. Eso sí. <risa> eso sí. Eso sí. lo. Realmente era lo que más gastaba siempre. Porque si iban los clientes... Esto te quería preguntar. O sea, sí, si el claro. cliente
1: decía, oye, voy a tu oficina. Sí, claro. ¿ver? Adelante.
0: Ve. Y había equipos de cómputo. Y digo, esto después de los dos primeros años. Y había personal. Y había mucho, o sea, todo para trabajar. Ellos no sabían lo que pasaba, si había Internet, si había, o sea, todo eso, porque sí llegaba a pasar, o sea, donde, ¿saben qué? No, no hay Internet y demás. Pero las primeras contrataciones, eh, realmente te puedo decir que me la creía y lo hacía todo muy serio. O sea, había un contrato de prestación de servicios, uh -huh. me asesoré. Eh, donde pues obviamente no había prestaciones, ¿no? Y pues bueno, ya sí iba, iba, iba acumulándose, pero yo llegué a mi primer plantilla sin problema. Llegar a deber cuatro quincenas. Y la gente no se me iba. De verdad, eso es algo que agradezco. Ahora sí, no sé si sea mi forma de expresarme, la forma en que motivo, la forma en que engancho, en que puedo lograr que se comprometa la gente y mi cliente. Cierto charming, que también tengo que ser realista, mm -hmm. se va perdiendo, pero pues hoy... Muchos colaboradores de eso, que estaban en esa, siguen conmigo.
1: Bienvenido al único curso que te llevará a tener un podcast realmente exitoso y convertirte en un podcast máster. En este curso quiero compartirte todos los aprendizajes que he tenido a lo largo de los años. Si estás pensando iniciar un podcast y no sabes por dónde comenzar o ya tienes un podcast y quieres profesionalizarlo, estoy seguro que todo el contenido que preparamos te será de mucha ayuda. Mi nombre es Luis Salinas y quiero contarte que desde 2019 comencé mi podcast llamado Estado Mental. Estado Mental es un espacio en donde he tenido la oportunidad de platicar con gente super chingona. Empresarios, atletas, emprendedores, chefs, artistas, ilustradores, productores, personas que han dedicado su vida a cumplir sus sueños. Además, el podcast me ha permitido involucrarme en nuevos proyectos, generar contactos, dar conferencias y, por supuesto, que se convierta en una fuente de ingresos y un generador de empleos. Tu podcast exitoso es un curso donde te llevaré de 0 a 100 en la creación de contenido. Revisaremos las bases del podcasting, te compartiré estadísticas que te darán una visión más amplia de cómo puedes convertirlo en una fuente real de ingresos para ti. Hablaremos de cómo conseguir invitados, cómo preparar un episodio, con qué equipo debes comenzar. Son más de 40 clases de entrenamiento, misiones semanales, sesiones de preguntas y respuestas. Te brindaré un workbook para que no se te escape nada cuando estés empezando tu podcast. Además, compartiré contigo el checklist que yo utilizo con mis invitados. Formarás parte de la comunidad secreta de Podcast Master. Si todo lo que te digo te gusta, me encantaría que formes parte de este curso y te unas a esta gran comunidad de gente que, como tú, quiere tener un podcast exitoso y relevante. Te recomiendo que veas toda la información del curso y si tienes alguna pregunta, escríbeme que estaré listo para apoyarte. Ahora sí, sin nada más que agregar, te espero en el curso para que juntos hagamos tu podcast exitoso. ¿Cómo los motivas hoy? Es si hay diferente. gente que lleva contigo un rato, ¿cómo haces que el equipo se comprometa? Hemos tenido oportunidad de platicar con, con Diego Plaza y decía, a ver, tienes distintas verticales de negocio que los premios, las revistas, los eventos, etcétera, las agencias. Y de repente uno piensa una idea, un producto, y ya lo visualizó, ¿no? de pie a cabeza. Pero bajarlo con tu equipo de trabajo, que lo sientan, que lo vivan, que lo palpen, esa es otra historia. ¿Cómo bajas estas señales y cómo haces que tu equipo esté motivado para decir va. Y va por la empresa y que tengan puesta la camiseta, aunque se escuche trillado, pero puesta en, en, en estos nuevos planteamientos, ¿no? Claro. Hablaba con Arturo eh, Saldívar, de LAND, y hablamos de poner la camiseta antes era, pues, el güey que está de las 8 hasta las 12 de la noche y ahí, ahí se quedaba todo el tiempo y bien matado y, y ese era el cuate que traía puesta la camiseta. Hoy no necesariamente el que trabaja más horas es el que mejor trabaja. Claro. Pero entonces, ¿cómo haces que la gente se ponga esa camiseta y cómo bajas esas señales para que la gente esté entregada al proyecto?
0: Lo digo en dos palabras, o sea, una es credibilidad y la otra es congruencia y primero va la congruencia. Soy muy congruente, o sea, soy un tipo, creo que lo pudiste ver demasiado orgánico, en el cual yo llego a la oficina, estoy con mi equipo, cómo vas, no hay una barrera jerárquica, eso es algo importante Dos, los hago protagonistas porque es la realidad de lo que ejecutan día con día, de su talento. Los hago ver lo importante que son y lo importante que hoy se vuelven dentro de la industria que pertenecemos y lo importante de su trabajo. Pero sobre todo, ellos también ven la apuesta que hay y el crecimiento que ha tenido porque no es el mismo colaborador que está conmigo desde hace nueve años y Memo, que es mi director de diseño, eh, inclusive Alex, que es mi gerente de diseño, al día de hoy, que ya son padres de familia, que son jefes de familia y que el crecimiento lo han tenido. La estabilidad, los sueños siguen ahí. O sea, todavía hay muchas cosas que no hemos conseguido y que ellos pueden ver. Obviamente, los que van entrando, hoy tengo interns, pueden ver eso. O sea, y veo cómo de verdad admiran a sus jefes, admiran a a estos que están en vertical dentro de, del organigrama de la empresa, y que pueden decir, oye, qué padre diseños me puedo acercar contigo, y cómo aprenden, porque además estamos en un open space, mm. que es maravilloso el hecho de ver cómo están editando un video, cómo están eh, haciendo un racional, cómo están ilustrando, cómo están haciendo un copy, cómo están haciendo una estrategia, cómo están generando desarrollo y código para una página de internet. Entonces, imagínate esto también, pues dentro de una oficina donde el rango de edad en promedio es de 24 a 28 años. O sea, se vuelve tan dinámico todo que eso mismo te hace motivarte, ¿no? Y hay una flexibilidad en ese sentido. Obviamente hay problemas y estrés, pero para ver cómo hay líderes y cómo ya también se han hecho autónomas las distintas áreas, Luis. O sea, eso es algo muy importante. Hoy pueden ver que las decisiones, la directriz que se establece desde el kickoff al iniciar el año, uh -huh. se respeta al terminar el año, obviamente con ciertas acciones a corto plazo, que sin duda alguna motivan, pero te digo, la congruencia, o sea, hacer la realidad las cosas, o sea, es, eso es, es algo fascinante, oye, y vas a dirigir el comercial, ¿cómo crees? Yo, pues entré hace un año, sí, o sea, fue tu idea, lo diriges, o sea, no hay forma, y eso motiva, incentiva, aspiras, y obviamente te hace soñar,
1: porque aquí es realidad, o sea, no hay, no hay límites. Ahorita decías de los kickoff que tienes. ¿Cuánta gente hay en tu organización? 53. ¿Cuántos te reportan directo? 8. ¿Cómo es tu día a día? O sea, ¿cómo te organizas? Quiero entender, eh, o sea, de los 50, los 8, ¿cómo te organizas para tener esta visión holística de lo que está pasando en la organización sin, me imagino, meterte al detalle, pero sí estar pendiente de lo que está sucediendo a cierta altura y ver que las cosas... ¿Cómo te organizas?
0: Mira, antes de la pandemia, teníamos, nos íbamos a una playa. De verdad, creértela en grande. Hacíamos una convención de la, de la empresa, se plasmaban estrategias se plasmaban los pilares alineados a los valores, a la visión y a la misión de la empresa. Posterior a la pandemia, pues siguió esta dinámica. La acabamos de tener en febrero. Por Omicron se retrasó presencial. Se establecen los objetivos del año. Se establecen cuáles son los pilares a, a seguir durante el año. Que este año, te los platico, es integración, desarrollo. Y productividad. Están muy alineados justamente a, a un factor que vivimos con la nueva normalidad. ¿Y cómo me organizo? Realmente hay un sistema híbrido actualmente por las circunstancias. Realmente se tienen que homologar las cosas. No, no puede haber un tailor-made para Pedrito, para Juanita. O sea, hay políticas, se homologan. Pero se trata de llegar a un punto de equilibrio. Donde pues tengo comunicación prácticamente con todo el equipo. Y me refiero desde interns hasta pues la parte directiva no obviamente con mi rol de CEO la verdad es que me he metido mucho más al tema financiero legal fiscal recurso humano desarrollo últimamente pero hay algo que no quita el dolor, que es la pasión esa manera en que me apasiono con mi equipo, me apasiono con el nuevo integrante. Ayer entró una compañera nueva, regresada del TEC al área creativa. Y de verdad, yo creo que fue diferente su día. Le dimos su kit, la invité a comer, le di una inducción hoy por la mañana de qué es, de qué es la industria farma Mañana le voy a dar una inducción de cómo opera la agencia. Me queda claro que tengo que ser congruente con lo que yo creo. Tengo que irme a dormir con algo nuevo aprendido. Eso es de ley. Y yo hacer eso.
1: ¿Qué cualidades le ves a alguien para contratar? ¿Qué es lo primero que ves en una persona para decir, voy con él?
0: Hambre. O sea, definitivamente. Ganas de aportar, ganas de compartir, de trascender, de querer ser líder. O sea, yo tengo compañeros que son demasiado introvertidos y que, de verdad, el tema de las revistas y esto... Pero mi equipo, tú, yo creo que, pues, lo has visto. De verdad, quiero que mi equipo esté ahí. Mm -hmm. Que los vean, que se vean, que se generen oportunidades. Aunque no sea la empresa. O sea, eso sí me queda claro. Hoy han migrado, inclusive, con mis clientes, yo tengo pues recurso humano que hoy en día no se puede por conflicto de interés pero podría ser mi cliente, me hace sentir orgulloso eso es lo que realmente me hace sentir orgulloso
1: Hace un rato decías el tema de la visión ¿Cómo haces que esa visión permee? No solo con tu equipo de trabajo sino también con los socios que compartan esa visión y porque de repente puede ser que no, pues yo voy a la izquierda y yo voy a la derecha ¿Cómo haces que la empresa tenga esta visión hacia donde quieres que vaya?
0: Digamos, se ponen sobre la mesa y si sí hay un, un factor democrático, por así decirlo. Sin embargo, siempre llego con bases. Ya bases muy puntuales. Por ejemplo, este año, sin duda alguna... En el objetivo es oficinas Colombia o España, ¿no? O sea, cualquiera de los dos, pero ya oficinas físicas. ¿Ahorita ya...
1: operas en otro país? O sí, sí si eh. operamos okay. en otros
0: países. Físicamente, solo hemos operado en Centroamérica, pero pues eh, realmente hay campañas que han llegado a Europa, a Estados Unidos, mercado hispano, Latinoamérica. Hoy tenemos corriendo campañas, sea sí, a nivel internacional. Pero realmente con bases firmes. Afortunadamente, y eso lo, lo menciono, la visión, mi visión, acompañada del empuje de los sueños y también de sentirte confortable porque te sientes seguro cuando alguien te acompaña eso es un hecho ha generado que esto se vuelva sustentable Luis o sea a qué me refiero somos una compañía multicertificada una compañía multiafiliada con partners a nivel global que garantizan el servicio de mis clientes y no solamente garantizan sino que agudizan y minorizan el hecho de que existan probabilidades para mi competencia realmente trabajan con nosotros o no hay de otra hemos llegado a convertir esto en, en un punto de garantía para la industria farmacéutica, área médica tal, certificaciones y conocimiento con herramientas tecnológicas que hacen que esa visión sea garantizable para el cliente y para la empresa. Esto ayuda también a motivar, o sea, regresando a eso, ¿no? Hay un crecimiento que se ve proyectado.
1: Claro. ¿Cómo haces para, en sistemas integrales, estás enfocado a la industria farma? ¿no? La mayor parte de tus clientes son de la industria farmacéutica. Todos. todos. Y así, así. ¿Cómo haces para destacar en una industria que es, déjame poner la industria de marketing? Ya de por sí saturada, ¿no? Y en estos últimos años, con la pandemia, ha habido un montón de agencias de marketing. ¿Cómo logras destacarte? O sea, te, te lo pregunto desde un punto de vista, no solamente el de farma, que es como la especialización que tienes, las certificaciones, que estás muy anichado, Pero a nivel global, en, en la industria de marketing, ¿cómo destacar en un mercado que ya está tan competido y que de repente es precio? personalmente creo que competir por precio es lo peor que puedes hacer en la uh -huh. vida, porque de repente a mí me ha tocado publicaciones en Facebook que dices, puta, página web por 899 pesos, y dices, no, ¿de dónde? O sea, ¿con qué costos o qué calidad de producto vas a entregar? Y es una guerra, una guerra de precio, 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 y termina siendo creo, no hay forma de competir con esas cosas. Entonces, ¿cómo destacar en una industria que estás, creo, saturada?
0: Sí, y lo mencionas bien, ¿no? El trabajar con una empresa triple A no es fácil, para empezar porque necesita cierta tingüedad para a empezar ¿no? o sea necesita estar una empresa constituida en el rubro farma por lo menos cinco años si sí tienes que tener una infraestructura y hablo de suites originales, afiliaciones tecnológicas como SAP como Oracle, cuestiones que tienen que ir vinculadas no solamente a la calidad o a la creatividad sino a procesos de pago o sea, ¿qué es lo más importante? Por ahí dicen, tú no culminas un proyecto hasta que te pagan. Hasta ahí termina la venta. Eso es algo importante. Esto hace que dentro de la industria farma, pues no permite que un tema precio vaya a poner en riesgo el tema de salud. Es muy diferente, Luis. Y ahí a lo mejor ya voy a utilizar en, en lo que nosotros aportamos. Que nosotros llegamos a más de 500 mil médicos con nuestros materiales. Llegamos a más de 100 millones de pacientes Día con día, ¿eh? No es lo mismo hacer una página de 800, pues como lo mencionas, que hacer un material creativo vinculando un estudio clínico en pacientes de alto riesgo por cualquier tipo de patología crónico-degenerativa. Quizá hable demasiado específico, pero no es lo mismo.
1: De repente, pues no puedes hablar expresamente de un medicamento y tienes que cuidar como todas las palabras que estás diciendo en cada comunicación que haces, ¿no?
0: Sí, y las circunstancias cierran filtros para que justamente no se vea saturada esta industria. Porque claro. sí, tengo competencia ileal, o sea, competencia de gran nivel. Agencias y colegas reconocidos y que hacen de esto, pues que vaya... Justamente generando un incremento en la calidad de la comunicación y de la creatividad que es muy importante para la industria de la salud y más con la pandemia. O sea, fue trascendental y yo creo que somos afortunados los que estamos dentro de esta industria. Se volvió algo muy estable para nosotros. Mm. La demanda por la solicitud de información, por el acceso y nosotros nos veíamos retados para generarla. Si me explico el acceso, sobre todo, y la información verídica, que no haya fake news, que o sea, muchas cosas. Claro. Entonces... Ahí hay filtros que en las mismas circunstancias y más en la actualidad por compliance, por muchas cosas, hacen que la improvisación no esté de la mano con el marketing farma, si ¿Sí me explico. Sí, sí, sí.
1: ¿Cómo recomendarías a alguien que está haciendo esta agencia y que busca diferenciar y que no quiere hacer esta página de 800 pesos, empezar a hacer un nombre? Ahorita dices, ok, sí, para la industria farma hay que tener estas eh, cinco años de operación, estas certificaciones. Imagino que esto es nuevo en los últimos 15 años porque sí. cuando empezaste no había, claro. ¿no? Pero alguien que quiere empezar dice, yo no quiero ser la agencia chiquita. Y yo también quiero tener clientes AAA. ¿Cómo, ¿Cómo empiezo a destacar? ¿Cómo empiezo a hacerme un nombre que a lo mejor los laboratorios no? Pero esas grandes compañías que tú has tenido oportunidad de tocar, te volteen a ver. ¿Qué es lo que buscan? Digo, sé que tu experiencia es en pharma, pero evidentemente hay un común denominador entre compañías triple A que buscan claro. ciertas cosas a una pyme que lo que va a decir es, ok, le invierto dos mil pesos a Facebook, pero voy a ganar cinco mil, ¿va? ¿No? Exacto. <risa> no, no, no va por ahí. Sí. ¿no? ¿Qué consejo le das a esas personas que buscan no. destacar?
0: Yo pongo caso muy real porque ha costado llegar a esos niveles pero reitero que el hecho de tener los objetivos muy claros me parece que es algo que tienes que plantear desde el principio que quieres emprender claro que el emprendimiento es, es este rush eh, chingón que existe pensando en un mejor porvenir no o inclusive que existan sueños alineados también al hecho de trascender de aportar y, y muchas cosas eh, concretamente si sí me iría a un tema de innovación creo que no sé si lo has escuchado en algunos en algunos otros programas Yo yo sí creo que no se pueden resolver los problemas de hoy con las soluciones de ayer y anticiparnos a, a esta situación cuando tú tienes un producto diferenciado claramente independientemente a todo va a tener un valor y ese valor se lo vas a poner tú porque no existe en segundo lugar vas a saber perfectamente y teniendo claro objetivos y este USP o este gran producto o servicio diferenciado vas a saber dónde colocarlo y cómo colocarlo y en tercera yo creo que hoy existe tanto acceso y referencias para lograr ser, tener una estructura aún siendo una persona pero en, cuasto, en cuestión de procesos tiempos reglas normativas entonces esto alineado con una inercia de sueños con una inercia de pasión, con una inercia de creatividad. Obviamente la parte teórica que es muy importante porque llegar con bases es fundamental. Puede lograr el emprendimiento. Algo muy importante. ¿eh? O sea, sí dejar muy claro que hoy en México específicamente las agencias independientes como sistemas integrales este, y no globales. Mm. Tienen acaparado el mercado AAA A ¿eh? por costos, porque dan un mejor servicio, porque... Se adecúan también a las circunstancias de un país como México claro. o la región. O sea, oportunidad de emprender en temas de agencia de publicidad existe. Y bienvenidos porque además, obviamente, y lo, lo digo aquí como caso importante, de verdad, el aprendizaje que genera o que tiene un CEO... O abajo de, de mí, por ejemplo, voy a hablar muy, muy particular de sistemas integrales, de los interns que van llegando, de verdad es mayor al inicio de lo que ellos pueden adquirir de nosotros. Si ¿Sí me explico, por esta actualización digital, por esta mindset estratégico, creativo, por este mindset opnicanal, multicanal,
1: claro.
0: nutre justamente y actualiza nuestras mentes. Que claro, eso bueno, es el empuje importante. con el que llegan sí, estos claro. chavos. Y el aprendizaje teórico está ha cambiado, ¿no? O sea, obviamente, pues sí, no es el mismo esquema de trabajo que existe hoy que hace 15 años.
1: ¿Cómo, Héctor, empiezas a contratar equipo en esas primeras etapas? Te pregunto porque uno de repente empieza a decir, ok. ¿A quién contrato primero, no? Y en algún episodio hablábamos de... Muchas veces se contrata la parte comercial. Porque es no, pues yo no sé vender. Contrato al que venda y ya yo yo pero, ¿no? ¿Tu caso cómo fue? O sea, ¿cómo estructuras y cómo defines a qué áreas empezar a contratar?
0: Sí, eh, en mi caso fue operativo totalmente, ¿no? Fue equipo de diseño, equipo de video, equipo digital y administrativo. Fue literal ese journey y yo
1: era el comercial. Después de esos momentos complicados, viéndote en las portadas de, de líderes, participando en diferentes espacios, por ahí la columna de Forbes. O sea, ¿cómo te sientes haciendo esta retrospectiva de... Puta, no había para la gasolina. Gasté mis últimos pesos en este viaje a Costa Rica con Abbott 15 años después. O sea, una gran compañía con reconocimiento. Y no solamente de tus clientes, sino de la industria que dice que te vuelves un referente.
0: Es de verdad nostalgia. O sea, si me dices, es nostalgia. Es increíble. Es realmente increíble. Porque aparte, sí tengo que decirte que esta empresa se volvió el sustento familiar, aparte. O sea, de, de venir de esa parte aguda, cruda, fría, difícil, que yo creo que muchos de muchos hemos pasado. Pero pues bueno, ya que lo vives en carne propia y además, hoy en día, no darle la vuelta, ¿eh? porque lo sigo haciendo con el mismo sacrificio y reitero, no hay cliente chico ni cliente grande para sistemas integrales y eso fue desde un un inicio. Voltear a ver es, es nostálgico, pero también un punto de impulso para saber. Hoy estamos aquí para, para trascender, para hacer cosas de verdad mágicas. ¿No te pega el ego? Ya estoy en las no, portadas. No, No, de verdad no. Lo soñé, pero no. El otro día platicaba con un buen amigo, es un chico de 20 años, que siempre que me pide estar en sus lives y eso, me dice, es que de verdad eres tan, no sé, o sea, normal. Y es que sí, o sea, de, de verdad, de, al final del día, para mí, lo disfruto. Y me encanta. O sea, no, no es un tema donde yo salga... Ay, como ahorita nos vimos ahí abajo... Gracias por pagar por mí. Tú lo viste y empezamos a platicar como si nada. Uh -huh. Al final tengo claro que lo que soy también es por las grandes oportunidades que ha generado mi equipo de trabajo, la oportunidad de los clientes y la misma suerte que es así, yo me he buscado, ¿no? O sea, eso sí lo
1: tengo muy claro. Yo me la he buscado, pero he tenido esa suerte. A lo largo de estos años, 15 años, ¿cuáles han sido los aprendizajes más marcados que tienes? El número uno
0: es seguir confiando en la gente porque me han hecho muchas cosas. Okay. <risa> Colaboradores, socios... Seguir confiando, hacerlo, seguirlo haciendo porque sigo aprendiendo. El segundo, tomar cada oportunidad como la primera. Y lo estoy diciendo de manera literal, por más trivial que pueda parecer. Y me refiero como la primera con el aprendizaje de la última. Es complejo interpretarlo, pero cómo puedes ir puliendo esa situación y te vas haciendo más certero. Pero esto, reitero, va haciendo que el rush se vuelva menos... Digamos que trascienda menos en ti, porque quizá lo tienes más controlado. Y el tercero, definitivamente, ya a nivel estructura profesional, sí confiar en tu equipo de trabajo. Confiar en tu equipo de trabajo, y no me refiero al primer punto que toqué, sino dejar claro que las responsabilidades... Al principio puede parecer difícil dejar una responsabilidad, pero después te vas dando cuenta... Cómo las cosas, la, la gente tiene tanto potencial que ni siquiera ya se da cuenta. Que tú, como líder, a lo mejor como, con esa experiencia, puedes hacerle ver lo importante y trascendentales que son. Lo mucho que pueden aportar. Y por último, sin duda alguna, eh, esa faceta personal-profesional. Tener muy claro que hay una vida detrás del profesional y que esa vida es un complemento fundamental. ¿no? O sea, yo como papá, un hombre de fiesta, o, eh, alguien que le gusta el deporte y el viaje, pues sí complementa de manera importante en mi vida profesional.
1: ¿Cómo empezaste a delegar? Ahorita decías el tema de confiar en los equipos de trabajo. Pero cuando eres, pues, one man, pues, de repente es empezar a soltar sí, cuesta, ¿no? Sí. O, o dices, puta, este, no sé si te pasa, pero de repente este, como no te gusta, como lo hicieron, y dices, este, pues mejor lo hago yo, ¿no? Pero ¿cómo empiezas a soltar? Porque también no te puedes tener todo y entonces no dejas funcionar a la compañía.
0: Una por necesidad y tengo que ser claro porque sonaría muy romántico, ¿no? Eh, decirte alguna otra situación, pero es por necesidad ...por salud mental... Eh, ...por temas operativos... ...pero la segunda sí... ...porque algún día te tienes... Eh, ...algún día tú fuiste él... ...sin duda alguna... ...algún día tú no supiste... ...qué... qué te querían decir... No supiste bajar el brief. Y acuérdate. Y eso. La empatía. La empatía es. Es algo muy. Muy importante en esto. Y ser congruentes. Reitero. La congruencia es fundamental. ¿No? El hecho de que. Muchas veces pides que al cliente. Te explique bien. Y tú internamente. En este caso. No permites que se desarrolle. Tu mismo equipo. Pues creo que sería un pequeño... muy incongruente, más bien.
1: ¿Hacia dónde estás viendo los, los próximos años de sistemas integrales? Y no en el aspecto trillado, ¿no? De ser ¿sí, la compañía, sino realmente, genuinamente, ¿qué estás viendo en el, en el futuro? no Porque también es un hecho que lo que pasó eh, con la pandemia eh, hizo cambios en temas de comunicación importantes que mueven el negocio, ¿no? Claro. Eh, en el que tú estabas, que me decías hace un rato, había presentaciones presenciales, valga la expresión, eh, y ahora tienen que ser virtuales o la comunicación... tiene tiene que cambiar cómo lo es, cómo estás viendo el, el, el futuro para, para tu compañía. Porque se vuelve parte de esta evolución. Como me decía hasta el principio, mis primeros clientes era un tema de, de quizás más material eh, de comunicación y hoy haces pues, más cosas audiovisuales, haces cosas que complementan la oferta. ¿Cómo estás viendo el futuro?
0: En el 2018 ya hubo un intento de compra de una compañía okay. global a sistemas integrales. Una oferta bastante... Buena.
1: Que puede ser el sueño de muchos. Este, sí. Yo hablaba con alguien, y no, no me acuerdo quién, y me decía... Pues la idea es hacer el, el exit, ¿no? O sea, pues ya, ya lo hicimos, hacemos un exit y con eso construimos otra cosa.
0: Sí. ¿no? Y, y pues bueno, eso eh, realmente, más allá de que fue una decisión que hoy no, no me arrepiento ni nada de eso... Eh, sí tengo claro que hoy los colaboradores profesionales y el talento que existe en sistemas integrales... Tiene que permear a nivel mundial. Claramente veo a un director general de sistemas integrales Colombia, digamos, con este semillero y este aprendizaje aquí en México, en Brasil, en California, eh, en Argentina y este crecimiento eh, con una metodología alineada al factor humano al factor profesional y al factor salud, porque de verdad hacemos las cosas con un fin en el cual permea a favor de la salud. O sea, de verdad, estamos hablando de que, digo, ya de y muy apasionado, pero muchas veces nuestras herramientas creativas, como una calculadora de riesgo, uh -huh. salva vidas por un diagnóstico oportuno, ¿ok? Entonces, eso es realmente lo que quiero permear, ¿no? Que, que se pueda decir que es una compañía institucionalizada mexicana para el mundo que ha logrado eh, permear a, a, con unos alcances impresionantes a nivel salud Tomando en cuenta las buenas prácticas La ética, eh, obviamente El desarrollo profesional de jóvenes Muchas situaciones, ¿no? Apoyando instituciones Asociaciones alineadas a la salud O sea, que, que se siga una línea en la cual Pues estemos permeando y aportando Para todos lados.
1: ¿Por qué no vendiste?
0: la verdad este es una situación en la cual tuve miedo de que no se siguiera cumpliendo el, el sueño bajo mi ADN bajo una estructura que mi equipo se pudo haber visto vulnerable no porque era si pues sí, me atrevo a decir que la compañía de publicidad más grande del mundo y, y creo que se iban a cortar cabezas o no se iba a seguir la misma línea y no además las condiciones que me ponían yo nada más iba a ser tres años CEO uh -huh. dependiendo de los resultados o sea yo me voy trabajando toda la vida ¿no? Claro. Realmente pensé en un todo, ¿sabes? O sea, no fue una cuestión particular, ni tampoco puedo decir que fue una cuestión pensando totalmente en mi equipo, sino más bien un, una decisión, y fue fría, ¿eh? Porque sí se llegó a, a tener junta en, en Nueva York y todo, y pero no, no
1: se dijo. Estamos por pasar, Héctor, a la sección de, de preguntas y respuestas. Es, eh, te hago una pregunta más la respuesta. Puedes extenderte lo que uh -huh. quieras en la respuesta. Quiero preguntarte cuáles son los hábitos que crees que te han llevado hasta donde estás ahora.
0: Despertarme temprano. que te levantes? Cuando mi hijo está en la escuela, a las <risa> 6 de la mañana. Okay. Normal, 7 de la mañana. Otra, ser el primero y el último en irse de, de la oficina. Digo, esto se da también de manera muy circunstancial. El deporte... O sea, reitero, no he dejado de hacer deporte toda mi vida, a pesar de que estoy medio chovy <risa> Es algo que me mantiene activo, saco el estrés, eh, me da energía y sin duda estar muy apegado a la familia. Yo creo que ese hábito, aunque no suene del día a día, eh, es algo que el buenos días familia en un grupo de WhatsApp, el buenas noches, gracias por todo, descansen, es algo que es fundamental. Y literal, las palabras que te voy a decir, con esas me duermo. Gracias vida, gracias Dios, buenas noches. Así me doy. Siempre ¿no? lo haces así. Siempre, todas las noches.
1: ¿Qué agradeces? O sea, se dice eh, el tema de, bueno, tienes que agradecer algo que hayas aprendido, algo que, mm, ciertas cosas, pero ¿tú agradeces algo en particular? El hecho de estar ahí.
0: Yo creo que Quique, tú y yo somos afortunados. La verdad, seamos honestos, estamos aquí fuera de línea trabajando, hay gente con problemas que algún día los vamos a tener. Y eso también agradezco, ¿eh? El hecho de tener problemas profesionales.
1: ¿Qué es algo que te hace enojar? Híjole...
0: La deslealtad y sí, la ingratitud, mucho.
1: Eres muy dinámico y veo que estás metido. Imagino también que estás eh, creando nuevas formas de comunicar, eh, viendo nuevas posibilidades de negocio con tu equipo, en eh, la parte de deporte. ¿Cómo decides en qué enfocarte en qué dedicarle más tiempo y que no se vuelva como es que tu cabeza esté llena de cosas y, y que llegas en un tema de improductividad por solo pensar demasiado?
0: Mira, eso es muy claro. Eh, si tú avanzas eh, en este caso, o más bien te mueves sin avanzar, pues no está pasando nada. Justamente me muevo avanzando. Eh, eso es algo y eso eh, es cuando sucede. El hecho de que hoy estemos aquí lleva una planeación, Luis. O sea, simplemente el hecho citar aquí que... Eh, pues que todo estuviera al 100, eh, está sucediendo algo, estamos avanzando. Y yo creo que el hecho de concretar cosas por mínimas que sean, eh, es una inercia que hace que las cosas sucedan ya en un nivel macro. Realmente eso es lo que yo me enfoco en él ahora. Por decir, si tengo que 50 correos en la bandeja de entrada, me enfoco en contestar los 50. Si hay cuatro que dependa de información de mi equipo o de un tercero, aún así contesto, regreso contigo, dame oportunidad de revisarlo. No lo dejo al aire porque soy empático y eso me ha ayudado mucho en el servicio al cliente. Por ejemplo, nosotros tenemos una metodología de 30 minutos, tenemos que contarle al cliente, tengamos okay. la respuesta o no. Y pues bueno, lo otro es eh, sí tener claro que no llamar la ansiedad, sino mm. que esa, ese dinamismo me en que las cosas quiero que sucedan rápido, ¿sabes? Lo, lo contagias, lo contagias. Entonces al final del día eh, tenemos unas células en las cuales, hablando del trabajo... Pues hacen que las cosas pasen de verdad rápido por eso también el servicio es muy bueno en sistemas integrales porque pues por eso se llaman sistemas integrales está todo en casa médicos
1: o sea todo tengo médicos eso no lo sí que he sé hecho. que tienes un área médica que evidentemente es eh, creo que es fundamental por la parte de toda la comunicación, o sea, alguien tiene que validar que los mensajes que estás dando cumplen con, con la parte médica del, del medicamento y también con la parte, imagino, la parte legal y médica de Cofepris, que no estás cayendo Exacto. en un problema legal y al rato... Pues tú tienes un problema, ¿no? Porque la Exacto. gente está confiando en ti. Exacto. Algo que no está en estas preguntas, pero que quisiera regresar a preguntarte. ¿Por qué hiciste la industria farma? Dentro de la parte de marketing, la industria farma es una de las industrias más reguladas. No puedes decir mucho de todos los medicamentos, excepto los OTC y algunos uh -huh. otros por ahí. ¿Por qué hiciste esa industria?
0: Por la seriedad y formalidad, sin duda alguna, y el reto. Yo lancé, por ejemplo, aquí... Quizás no mucha gente la sabe, pero aquí en México lancé FIFA 2008 y FIFA 2009, este, el videojuego. Y vi que había, pues, ciertas lagunas en cuanto a otras industrias. Llego a la industria farma, oye, 60 días son 60 días, literal. Los procesos, eh, te contagias de esos procesos, de esa calidad... Realmente no te voy a negar, eh, dentro de, de otros emprendimientos que he hecho, pues trabajo para Disney, para AT&T, obviamente el core business y mi enfoque está en pharma, pero... El hecho de otros clientes que se han ido a industrias de consumo o de otros eh, han hecho que digan es que la calidad que había en Pharma no existe. ¿Por qué? Uh -huh. Por los procesos regulatorios legales, tiempos, bomberazos, eh, todo lo que implica la infraestructura, pues eh, al final del día te contagia y pues realmente te reta. O sea, al principio fue un reto y la verdad también al principio fueron los presupuestos, ¿no? O sea, es diferente realmente un... Digamos que no los presupuestos para una campaña de medios, pero sí los
1: presupuestos
0: hablando de una idea creativa.
1: Que ahora esta también, esta forma de operar de los laboratorios es algo que permeas y que me di cuenta en, en sistemas integrales, porque el tema de hacer una convención en la playa, claro. pues es algo que pasa mucho en la industria farma, ¿no? Estas convenciones sí. anuales se llevan a todo el equipo y todos están conviviendo y hacen la planeación de cómo fue el año, el, el fiscal year de este año y el fiscal year siguiente, es algo que permeas en tu equipo de trabajo.
0: Sí, claro, y que se la cree, que no la creamos. O sea, finalmente, ¿no? O sea, tener muy claro que hay recompensas al, al final del día.
1: ¿En qué momento, ahorita que decías que nos la creamos, en qué momento tú te la creíste? Dijiste, sí, que ya, ya no eras el chavo de 21 años que andaba este, sin lana para echarle gasolina al carro. ¿no? La,
0: la, las circunstancias, cuando fui papá, o sea, ahí me di cuenta que digo tomaba con seriedad mi trabajo pero dejando claro que el riesgo que podría haber entre si fallabas o, o se veía trunco un proyecto no afectabas a nadie ya después de que eres papá o de que eres jefe de familia sabes perfectamente pues que hay una responsabilidad y digamos que das un paso eh, justamente con mayor seguridad y, y demás ahí ahí sobre todo en la vida o sea me di cuenta que ya no todo era que todo lo que hagas tú implica pues realmente un impacto sobre una persona que Sigue tu ejemplo, ¿no?
1: Héctor, antes de pasar a la última pregunta, quiero agradecerte mucho el, el espacio, el, el tiempo de, de estar acá. La última pregunta que le hacemos a todos los invitados es eh, ¿cuáles han sido los patrones mentales que has tenido que romper para estar donde estás hoy?
0: Ok, está buena, ¿eh? Este, una, el hecho de que muchas veces sobrepase mi tolerancia. O sea, de verdad. Eh, dos, sin duda alguna, justamente en esos pilares, tener muy claro que He perdido oportunidades por dar pie y respeto a mi equipo de trabajo y a mi empresa. Ejemplo, no discriminación, no groserías, no sobajar, porque sí me he encontrado clientes de... ¿tú ¿Sabes qué? No, porque no me parece esta persona, ¿no? O,
1: Cámbiame al, exacto, al última, ejecutivo. Exacto. Al...
0: Y por distintas situaciones, ¿no? Ahí, no, lo siento, no voy a trabajar contigo. Y, y así como permean las recomendaciones positivas, ese tipo de situaciones tienen otra versión por el lado de, de esa persona y permean de manera negativa, si ¿sí me explico, en, en la misma industria. Pero, pues, tú tienes que ser firme ante tus decisiones y, y reitero, ¿no? Seguir ese, ese punto, pero tampoco caer tú en un, un aspecto grosero, soberbio. Simplemente dar un paso al costado con categoría y listo.
1: Gracias por llegar al final de este episodio. Recuerda seguir nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram, TikTok y YouTube como Estado Mental Podcast. Por mi parte es todo. Nos vemos y escuchamos pronto. Bye bye.